0: El 11 de abril del 2021 será una fecha muy importante para la política de la región latinoamericana, ya que será la segunda vuelta electoral del Ecuador, la primera de las elecciones generales del Perú y las elecciones de las convenciones constituyentes en Chile. Para este episodio decidimos examinar el contexto de una elección ecuatoriana cargada de acusaciones y controversias sobre el segundo lugar y que finalmente enfrentará a Andrés Arauz y a Guillermo Lazo. Nosotros queremos una política soberana, respetuosa de los derechos humanos, en donde vamos a trabajar en conjunto con los pueblos y nacionalidades en convertir realidad el Estado plurinacional. Pero aquí hay que ser serio. Las tasas de interés bajarán cuando haya un presidente responsable que genere confianza, maneje en en la economía, se comprometa con mantener el dólar y no juegue con artículos como los que tú has escrito. Ya desde el episodio anterior que hicimos con el politólogo Francisco Sánchez sobre las perspectivas electorales del Ecuador en la primera vuelta, se confirmaba la posibilidad de que en esta segunda los mensajes, las propuestas y las denuncias girarían alrededor de la vuelta o rechazo al correísmo. De igual manera, abordamos las acusaciones de fraude que hiciera el líder indígena Yacu Pérez y qué impacto tendrían en las definiciones de un segmento importante del electorado, así como también revisamos el balance general del gobierno saliente de Lenín Moreno y su legado para el Ecuador. Para abordar completamente estos comicios, contamos con dos distinguidos invitados, la profesora Angélica Abad, internacionalista y doctora de procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca, así como también el profesor Franklin Ramírez, sociólogo, profesor e investigador de Flaxo Ecuador. Con el respaldo analítico de ambos, conseguimos abordar la descripción analítica del presente escenario electoral, así como también los principales asuntos que tendrá que afrontar el nuevo gobierno electo. Queridos amigos de Latinoamérica 21, pasen adelante y sean todos bienvenidos a La Conversación. La Conversación Pues como les comentaba recientemente, la intensidad del proceso electoral ecuatoriano derivado de la primera vuelta ha reportado en una intensidad saliente, uh, sobre todo a, a la mirada de alguien que quizás no esté tan familiarizado con el, con el contexto ecuatoriano y precisamente para examinar estos aspectos principales de este contexto electoral, nos acompañan para este episodio el profesor Franklin Ramírez y la profesora Angélica Abad, profesora de la Universidad de Cuenca y miembro de la red de politólogas, eh, que de alguna manera en, con ellos dos abordaremos lo que se viene de cara a esta segunda vuelta. Bienvenida a Latinoamérica 21, profesora.
1: Muchas gracias por la invitación. Estoy ansiosa de ver cómo desarrollamos este diálogo.
0: Claro que sí. El Ecuador mantiene en este primer de, eh, tramo del 2021 en una dinámica electoral muy intensa que enfrenta por un lado al candidato correísta Andrés Arauz y por el otro al empresario Guillermo Lazo. El domingo 11 de abril será el día en el que los ecuatorianos definirán eh, su, su nuevo presidente. Todo esto ocurre en un proceso electoral que presentó un reñido y disputado resultado por el segundo lugar y que el, 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 el candidato por el movimiento Pachacutic movimiento indígena, eh, Jaco Pérez califica abiertamente de fraude en, en su contra, ¿no? Profesora, con lo que se tiene hasta la fecha, y hablando desde los hechos, ¿hubo fraude en esta primera vuelta?
1: Eh, a ver, no parece haber eh, indicios de fraude. Luego los expertos en, en, en derecho electoral en el Ecuador han señalado que en sí mismo el sistema electoral es frágil, tanto como para eh, detectar como para realmente descartar fraude. Entonces, ahí siempre nos vamos a mover en una línea bastante más gris que tiene que ver ya con, más bien con afinidades y preferencias electorales. ¿no? Es, es difícil demostrar que no hubo fraude, pero también es difícil demostrar que lo hubo por los propios mecanismos que, que tiene la ley. Entonces, eh, un poco va, va por ahí. Eh, luego, eh, las... Las actas que finalmente sí se recontaron no variaron demasiado los resultados eh, con respecto a las cifras oficiales que ya estaban, más bien incrementaron los porcentajes de votación de, eh, bueno, pues de contendientes en presidenciales que quedaron ya en, en posiciones más, más atrás. Se cabría esperar que los resultados se mantengan. Dire, diremos que es la, 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 la mayor certeza que tenemos de momento, ¿sí?
0: Recordábamos en, en el episodio anterior, en el episodio eh, número 5, en el que entrevistábamos al profesor Francisco Sánchez, director de la Universidad de Salamanca, él en su momento, antes de la primera vuelta, nos comentaba que es difícil poder dar como un pronóstico claro, definido, sobre todo por el segundo lugar, Básicamente porque las encuestas durante todo, la, hacer unas encuestas en pandemia también ofrecen un margen de error muy grande y que de alguna manera podría eh, no, no ser tan nítida eh, la demoscopia que se acostumbra para este tipo de, 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 de escenarios electorales. ¿Cree usted que este, que este, que este elemento a, a día de hoy, con lo, que, con lo que ya hemos visto en la, primera, en la primera vuelta, ¿pudiera tener algún tipo de incidencia para la segunda?
1: No, yo creo que lo que ha dicho el profesor Sánchez es bastante acertado respecto de, digamos, las limitaciones que, que tenemos todos los países en este momento para hacer un buen estudio de opinión pública. Realmente yo la única encuesta de opinión en donde vi que se acercaban eh, con mayor proximidad fue una de, hecha por, eh, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es la CELAR. Eh, que es una empresa o una consultora, me parece, argentina, en agosto de 2020. Y en esa encuesta, al preguntar, preguntaron simplemente por quién votaría usted. Y el 32% dijo por el candidato de Correa. Después había un importante porcentaje, un 20 y pico por ciento por en ese entonces el vicepresidente Sonnen Holzner. Y después había un empate técnico de un 16% por el candidato indígena y Guillermo Lazo. Yeah. Eh, y eso en agosto. Eh, pero después de eso, las encuestas efectivamente se van distorsionando, pero también, a, añadido a las dificultades de pandemia en el país, las encuestadoras tienen muy mala imagen, ¿sí? porque no solo, digamos, siempre han sido denostadas por los resultados y por los eh, porcentajes de intención de voto que, que suelen presentar y siempre se les acusa de servir a tal o cual interés, eh, y eso está muy grabado en la mente del, del elector, ¿no? Entonces, hay, hay encuestadores que son totalmente anticorreístas y hay otras encuestadoras, en cambio, que son muy correístas y así se, se les ve y se les siente. Entonces, causan desconfianza en sí mismos. Eh, y ese es el otro problema que tienen, ¿no? El, el nivel de credibilidad.
0: Ahora bien, profesora, estas acusaciones de fraude sostenidas durante todos estos días por parte de, de, del candidato Jacu Pérez, evidentemente dificulta cualquier posibilidad de alianza con, con, con Guillermo Lazo, que es lo que de alguna manera prevé que cuando hay algún tipo de, de, de derrota en primera vuelta, el tercero o el cuarto busque forma de generar algún tipo de, de pacto o consenso. Sin embargo, ¿considera usted que este, estas acusaciones reiteradas de fraude pudieran ser el factor determinante para inclinar definitivamente las preferencias hacia la candidatura de Arauz?
1: Yo creo que le han ayudado mucho, ¿no? Si es que hay, hay alguien a quien no le han hecho bien, evidentemente, es a Guillermo Lazo. Pero más allá de eso, eh, una alianza en sí mismo de una candidatura de derecha conservadora como la de Lazo, frente a una, unas otras fuerzas mayoritarias, que en este caso serían Pachacuti y la izquierda democrática, que que son justamente más de una izquierda, más liberal, si se quiere en términos de derechos, y contraria también al Correa, se ve más antinatura, ¿no? Entonces, más bien ahí lo que podríamos esperar es una fragmentación al interior de esas bases, habrá algunos que no estén tan ideológicamente marcados, que podrán apoyar en este caso un voto anticorrea o, de, o anti de vuelta al correísmo, otro porcentaje que más bien dirán, o sea, ante un candidato de la derecha y banquero, que es el estigma también que hay en el Ecuador, preferiría que vuelva el correísmo, y otro porcentaje también importante que anule el voto. Entonces, más bien yo lo que creo que podemos esperar es un incremento en el porcentaje de votos nulos con respecto a lo que tuvimos en la primera vuelta, que fue más bien eh, bajo.
0: Y precisamente para abordar algunos otros tópicos relacionados con este, con este contexto, nos acompaña también el profesor Franklin Ramírez, eh, profesor e investigador de Flaxo Ecuador, y bienvenido a Latinoamérica 21. Además de las dos candidaturas que están ahora mismo en disputa y que para este venidero 11 de abril definirán cuál será el, el próximo presidente del Ecuador, ¿cuáles serían, a su modo de ver, los segmentos del electorado determinante para esta segunda vuelta electoral.
2: La segunda vuelta electoral, la campaña de segunda vuelta electoral, ha sido una elección bastante anómala, no solo por el contexto de pandemia y la profunda crisis sanitaria y económica del país, sino por, la, por los propios problemas técnicos y políticos con que se ha llevado la elección de parte del Consejo Nacional Electoral entonces hay mucha incertidumbre institucional, mucha zozobra institucional, y en ese contexto los electores eh, me parece que todavía están eh, reconfigurando sus preferencias, sabiendo efectivamente por quién van a tener que optar en la segunda vuelta, eso significaría que quedan a disposición los votos de pachacute de Iacu Pérez, eh, del movimiento indígena y de eh, Javier Herbas, de la izquierda democrática, de la como de estar centro izquierda, centro derecha. Estos son los votos que, que están en, en disputa fundamentalmente para la segunda vuelta, eh, que más que ser votos propiedad de estos candidatos, de estos partidos políticos, eh, son votos que están esparcidos en el territorio de modo diverso, nadie los controla plenamente, y va a depender de, de cómo los dos finalistas dan campaña, su despliegue diferenciado en territorio, su capacidad de segmentar sus estrategias según franjas de tareas según condiciones sociales y sobre todo según territorios. El Ecuador es un país donde el voto está bastante regionalizado. De hecho, hubo resultados distintos en la sierra y en, la, en el litoral del, del país. Entonces, en medio de esta zozobra institucional, esta incertidumbre... Las tiendas electorales están alistando sus estrategias
0: para la, de cara a la segunda vuelta. En este contexto, profesor, ¿considera usted eh, que esta, esta pugnacidad planteada por este presunto fraude ya pudiera dar como factor determinante para inclinar definitivamente las preferencias electorales a la candidatura de Arauz?
2: No, estoy, no, no estaría tan seguro... Este, me parece que, a ver, digamos que la candidatura de Guillermo Lazo, que es la tercera vez que se presenta eh, como candidato presidencial, esta vez se acompaña de una coalición de derechas con el Partido Social Cristiano que, eh, y que esta vez tuvo un decrecimiento enorme en, en, en su caudal de votación, incluso en los feudos donde históricamente había sido muy fuerte. La posibilidad de crecimiento de Lazo de recuperar 30 puntos y de, y, de, y, y de ganar en votación en territorios donde tuvo muy, muy escasa votación, eh, complicarían efectivamente que la alternativa anticorreísta pueda crecer. Ahora, ya Pérez, que salió muy bien parado luego de la primera vuelta, en, ya vamos prácticamente un mes, ¿no? No, prácticamente ya pasó un mes desde la primera vuelta, él ha cometido diversos errores en la impugnación hacia el Consejo Electoral, Primero apareció como una figura conciliadora, buscando una salida político-institucional junto con Lazo. Eh, esta, estas, estas declaraciones de salidas extra-institucionales, insinuando la necesidad de que la, de la fuerza pública intervenga. Se, se reunió con un juez del Tribunal Electoral y dio una explicación bastante opaca. Vamos, eh, entre la primera vuelta y la segunda, que todavía no arrancan, han pasado muchas cosas. Y Yo creo que deben tener una zozobra larga al electorado que no se pronunció por, ni por arauz ni por lazo, digamos, todo ese, ese electorado intermedio que suman prácticamente 40 puntos, un poco más, eh, que debe, 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 debe estar en un momento de, de larga incertidumbre eh, respecto a cómo, cómo conducir sus preferencias en esta segunda vuelta.
0: y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Claro, pero ¿cuáles en general podrían ser los factores políticos determinantes, incluyendo a otros sectores de, de, de la población que, del electorado, que pudieran tener algún tipo de, de papel eh, preponderante en esta segunda vuelta?
1: Bueno, yo creo que el eje, eh, nosotros estamos con eh, el auspicio de la Universidad de las Américas, somos cuatro colegas, estamos haciendo un proyecto que se llama eh, las estrategias de movilización de los votantes y hemos seguido toda la campaña. Y lo que hemos visto en resultados preliminares es, por ejemplo, en redes sociales, en Twitter, la división de la discusión eh, seguía y estuvo siempre durante primera vuelta eh, entre correísmo y anticorreísmo. ¿no? Entonces agrupamos todo lo que es el espectro correo frente a las otras comunidades de los demás en donde estaban Herbas, Lazo y Yacupérez, que al final terminaron en segundo, tercero y cuarto lugar, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, eso también se reflejó luego en el discurso que vimos en campaña, porque hicimos observaciones de campaña también, en donde... Al final, la modulación del discurso fue de nuevo esta dicotomía que si se quiere durante los 10 años de la Revolución Ciudadana dividió al país entre quienes estaban en pro y contra el gobierno. Y eso mismo yo creo que va a ser lo que marque la pauta de nuevo en los discursos y lo que va a hacer que finalmente los votantes tengan que decidir a las urnas de nuevo. ¿no? Queremos el regreso al modelo correísta, ¿no? al socialismo uh -huh. del siglo XXI, a ese intento de Revolución Ciudadana, o eh, queremos digamos, o la alternativa, pero no necesariamente porque esa alternativa esté dotada de legitimidad, sino solamente por un voto, eh, digamos, una movilización del electorado en contra de Correa en este caso. Entonces, muchos de nosotros pensamos que cuando Correa se fue a Bélgica y que cuando de alguna manera empezaron a lloverle todos los escándalos de corrupción y fue sentenciado a la justicia, su influencia como líder en la, en la política nacional, eh, iba a verse disminuida, sí, se ha visto disminuida, los resultados no son, digamos, tan contundentes, saca siete puntos menos, Arauz, respecto de lo que fue Lenin Moreno, no pero, de todas maneras, se nota eh, la importancia de la figura y del liderazgo de Correa en la movilización de importantes segmentos del electorado, entonces, nos vi hemos visto un poco que todavía eh, esa idea de la revolución ciudadana, de las vías hacia un el socialismo del siglo XXI, de esa posición y ese liderazgo fuerte, eh, populista, si se quiere, de Correa, sigue muy vigente en un importante porcentaje de la población y que además es un discurso muy seductor entre una población que está empobrecida, que tiene muchas carencias y que tiene que vivir el día a día ¿no? buscando sobrevivir, y cubrir sus necesidades más básicas entonces todo ese conjunto de, de, de factores que están atravesados luego por la pandemia nos van a yo creo que es lo que va a perfilar la decisión de voto en la segunda vuelta
0: Son una, es una segunda vuelta ciertamente en la que se definen muchas cosas incluso también se tiene un, un impacto particularmente especial de, de una nueva de una nueva asamblea nacional que hay que tomar en consideración que bien sea por uno o por el otro va a tener una asamblea nacional contendiente, ¿no? Y eso de, de cara a, al futuro eh, implica también de alusiones que menciona, ¿no? De alusiones extrajudiciales y, y, y extrareglementarias, ¿no? Que eh, hacen rememorar episodios de inestabilidad política que en, no tan solo en el Ecuador, en América Latina, pues quisiéramos eh, olvidar de una vez por todas, ¿no? Sin embargo, un profesor eh, Franklin. Eh, saliendo un poco del esquema estrictamente electoral, me gustaría también eh, ponderar su apreciación, considerando el presidente en funciones, que bueno, en este caso pues en el caso del Ecuador, eh, no se presenta a las elecciones, ¿qué balance podríamos hacer del periodo de Lenín Moreno, que bueno, también es, el, es, es de alguna manera el presidente saliente ¿qué debe continuar y qué debe cambiar de cara, independientemente de lo que salga resultante este 11 de abril?
2: El, el legado de Lenín Moreno va a ser recordado como uno de los periodos más, más sombríos y trágicos del Ecuador. Eh, falta muy poco tiempo en el mando, el 24 de mayo, y eh, nadie quiere estar en una foto de cierre eh, de, 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 de ciclo gubernativo y de traspaso de mando. Esto es un síntoma del nivel de deterioro del presidente, eh, de su imagen, de su credibilidad... Aliados de Moreno en estos años, considerando que él tomó distancia de, de Correa, quien, de quien fue sucesor, tomó distancia, rompió con Correa, gobernó con una agenda distinta, modificó sus aliados, eh, en la asamblea, el, los pactos de gobernabilidad que permitieron ese giro político y sostener sobre todo eh, el acuerdo del, del gobierno con el Fondo Monetario. Fueron precisamente el partido de Guillermo Lazo, o la, la derecha, la centro-derecha, incluso en algún momento el pachacutec Todos estos partidos ahora reniegan de su cercanía. Como que quien, quien más estuvo de Moreno, más opciones tiene de eh, quemarse, de salir fagocitado, y de, de que aquello le juegue como capital político en contra. El gobierno de Moreno se caracterizó, por, en primer lugar, por ese inusitado giro político que dio la espalda al voto popular que lo religió en 2017, eh, después por una, una agenda pública en la lógica de la austeridad, de la, de la política ortodoxa de control del gasto público, sin eh, mayor cuidado de cómo eso afecta los derechos, el dinamismo del empleo, la, 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 la misma dinámica del mercado, Después, con una, una de las gestiones más nefastas a nivel global de la pandemia. En medio de la pandemia, el gobierno decidió continuar con las políticas de austeridad, con las políticas de recorte de gasto público. Nunca hubo una campaña de, de testeo, no hubo cercos sanitarios, las cifras oficiales siempre fueron opacas. Ahora que llegan las vacunas, muy pocas vacunas, hay varios escándalos de gente vinculada al gobierno, a los ministros que sin estar en la lista de, priori, de, de personas prioritarias de la vacunación han accedido a ella. Entonces, hay, hay un, nivel de, un nivel de sufrimiento, de padecimiento social entre el ajuste, la austeridad y la, 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 la necropolítica con la que el gobierno ha conducido la pandemia. Y en medio de eso, un gobierno que, muy sostenido por los grandes medios de comunicación, no, 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 no se siente interpelado por la ciudadanía no explica, no justifica, no cambia de rumbo, sigue su marcha como si no pasara absolutamente nada ¿no? entonces esta idea de un gobierno de que gobierna a espaldas de la población un gobierno sin ninguna empatía con el dolor del pueblo sin capacidad de corregir su rumbo eh, ese es el saldo que deja Moreno en el marco además de, de un gobierno que se desmigaja y de unos aliados políticos como el propio Lazo, que no quieren saber nada de, o recordar para nada que en algún momento fueron aliados estratégicos de este gobierno. Entonces, un poco, Moreno termina en soledad y en medio de una multiplicación de rumores de que, así como sus ministros, él mismo va a procurar buscar salir antes de, de, de entregar el mando. Los sectores democráticos del país, lo único que, que, que estamos esperando es que el proceso electoral se dé con el mayor rigor, la mayor transparencia, que se cierre este ciclo político, que haya un traspaso de mando en términos de normalidad democrática, que los actores acepten estos resultados eh, y, que no, y que no volvamos a, a reiterar ningún escenario extrademocrático en la región.
0: Profesora Abad, eh, para finalizar, Visto lo, 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 que, lo que hemos tenido hasta ahora eh, en, este, en este preámbulo, a la segunda vuelta, punto fuerte y punto débil de los dos candidatos. Desde el punto de vista de análisis de, de campaña, ¿cuál ha sido el punto fuerte eh, que ha hecho uno y el otro?
1: Eh, a ver, puntos fuertes y puntos débiles. Un punto fuerte de Arauz ha sido proyectarse, si se quiere, como el... El, el, el liderazgo futuro como base del movimiento correísta, ¿no? No necesariamente como del fin de correísta, del Correa, sino eh, como el futuro líder, ¿no? Como un recambio de bases. Y eh, así se ha vendido, se ha apoyado no solamente a Arau, sino todo el conjunto de la alianza UNES en la figura de Correa. Eh, ha estado siempre atrás de ahí en el, ¿no? con la imagen, la, la publicidad, todo siempre ha estado ahí y eso ha sido pues, su, su, su fuerte durante campaña. Eh, por el lado de Lazo, el punto fuerte ha sido más bien lo contrario, la, la mesura, ¿no? el, el tema del, eh, mire, yo quiero generar empleos o quiero reducir impuestos, pero lo voy a hacer de manera paulatina. Entonces, a diferencia del, del programa de, de UNES y de Arauz, en donde se plantean cambios muy, digamos, de corto plazo, voy a hacer esto tan, 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 tan rapidísimo, en cambio, Lazo apela a la mesura y eh, en eso puede digamos, mostrarse si se quiere un poco más sentado en la realidad de cómo se hacen las cosas y de los tiempos de la política. Luego, los puntos débiles de ambos, también pues sus propios estigmas, ¿no? Lazo es el dueño de uno de los bancos más importantes de, del país, eh, se le acusa de estar involucrado en todo lo que fue el feriado bancario y la crisis uh -huh. financiera y económica que vivió el, el Ecuador a finales de los 90, él se defiende diciendo que nunca le han abierto causas y que nunca estuvo involucrado con eso, pero de todas maneras el tema bancos, finanzas, crisis sigue muy presente en la memoria del país. Por el otro lado, en cambio, está Arauz, que justamente el explotar la figura de Correa tiene un contrapunto y es eh, que también está fresco en la memoria del país toda la serie de escándalos de corrupción y de irregularidades que no solamente se endosan al gobierno de Moreno, sino que se sabe, se vienen arrastrando de mucho tiempo atrás y que empezaron con el tema de Odebrecht, ya hace tiempo atrás. Entonces, y en donde tenemos luego eh, altas, altos cargos que están judicializados. Entre esos, pues, el presidente Correa, que tiene una sentencia firme de ocho años de cárcel, ¿no? Entonces, ambos tienen esos, ese, esas manchas fuertes que son difíciles de quitar. Luego, hay que ver qué es lo que valora más el, el, el elector. Y tenemos los ecuatorianos un, un registro, si es que uno ve, por ejemplo, la evolución de encuestas de opinión pública, el tema del apego al Estado de Derecho... Los ecuatorianos solemos tener una alta tolerancia, por ejemplo, a, a la corrupción, donde ¿no? está tan normalizada en todos los niveles, que ya hasta parece medio normal. Somos de los que cree que, por ejemplo, para poder atrapar un culpable, la policía puede infringir la ley. Y entonces, de alguna manera, ese tipo de cosas nos pueden dar pistas de qué tan grave se perciben distintos fenómenos a, a, a nivel de, del electorado.
0: Son, de alguna forma perspectiva de la vida en sociedad que también compartimos con algunos países latinoamericanos. Eh, sí, pues. Siempre el, el, la, la figura pues, del empresario de, del, eh, no tiene tanta, tanto sexapil electoral ¿no? a la hora de tomar decisiones, salvo que hayan casos extremos. ¿no? Por ejemplo, recientemente hicimos una entrevista sobre el caso de la República Dominicana ¿no? y cómo hay tanto nivel de hartazgo que eso, bueno, es un, es un empresario, un banquero, bueno, pues bienvenido, ¿no? Directamente. Y a ver
1: si nos saca. Claro.
0: Exacto, ¿no? Vamos a cambiar un poco. Eh, hay, hay, una, hay una canción de protesta en, en Venezuela eh, de desorden público que, que dice algo así como que, bueno, si nos, si nos van a seguir robando, por lo menos cámbienos los ladrones, ¿no? Entonces, <risa> es, 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 es fascinante esa canción, ¿no? Pero bueno, en general, muchísimas gracias, profesora, por dedicarnos minutos de su tiempo, sus reflexiones y su sabiduría. Y bueno, la invitación está abierta por una próxima oportunidad.
1: Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y encantada en una próxima oportunidad.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quedo pendiente de cualquier otra.
0: Para mantenerte al tanto de lo que publicamos en Latinoamérica 21, puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro newsletter para que cada domingo llegue a tu buzón nuestro boletín semanal con todos los artículos que publicamos en nuestra página web latinoamerica21.com. Síguenos y sé parte de nuestra creciente comunidad.